0: Você já parou para pensar no tamanho de Deus? Você já parou e olhou ao seu redor, vendo a natureza, vendo tudo isso que foi criado por esse Deus? Agora, imagina esse mesmo Deus que criou todas essas coisas te chamar de filho. Não de criatura, mas de filho amado. Com o mesmo amor que ele chamou o seu filho Jesus no episódio do batismo. Tu és meu filho amado. Pois é, isso pode se tornar possível para aqueles que acreditam em Jesus, como Senhor, como Salvador de suas vidas, e assim entregam a sua vida ao comando de Jesus. Dessa forma, Deus, então, passa a olhar através de Cristo e nós podemos, então, ouvir você é meu filho amado. Agora, pode surgir uma pergunta e a pergunta é quais são as características, então, de um filho de Deus? E para nós olharmos para essas características eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, dos versículos 1 a 10. 1 João, capítulo 3, de 1 a 10. Diz assim a Escritura Sagrada: Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, Te convido, então, a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de 1 João, a partir do versículo 28, e nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 10. 1 João 2, 28, até o capítulo 3, versículo 10. Diz assim a Escritura, Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando Ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dEle envergonhados. Porque sabemos que Ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica justiça é nascido de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Versículo 3. E todos que têm essa esperança se manterão puro, como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado ele é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece, não entende quem ele é. Versículo 7 Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo Pois o diabo peca desde o início Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, ou a semente de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertencem a Deus." Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber aqui que há dois tipos de filhos. Alguns são filhos de Deus, denominados filhos de Deus, e outros são filhos do diabo. Os filhos de Deus têm algumas características, e os filhos do diabo, como diz o texto bíblico, têm outras características, e é para isso que nós vamos olhar hoje. Vamos olhar primeiro para as características dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, versículo 28, diz que eles permanecem em Deus, permanecem nele. Os filhos de Deus permanecem nele. Permanecer pressupõe obediência, obedecer a, a permanecer pressupõe não só obediência, mas também conformidade. Ser conformado como Deus é. 1 João capítulo 3, versículo 24, logo aí na frente, vai nos dizer um pouco mais a respeito dessa obediência. Aqueles que permanecem no Senhor e que são tidos como seus filhos, eles são obedientes e estão em conformidade ou estão sendo santificados constantemente para então estar em conformidade com quem Deus é. Na segunda vinda de Jesus, a, abrindo um parênteses aqui, a, a Bíblia nos diz que Jesus, ele veio em carne, ele nasceu de uma virgem, ele passou um tempo aqui por essa terra, até que ele morresse, morte de cruz, então ele ressuscitou e depois ele ascendeu aos céus, e a Bíblia fala desse primeiro momento, dessa primeira vinda de Jesus, mas ela também nos diz que Jesus Cristo, ele vai voltar, e ele vai voltar para buscar os seus, aqueles que ah, têm um compromisso com ele e que são, portanto, chamados de filhos de Deus, ele vem para buscar esses, para terem uma vida eterna ao seu lado. Por isso nós entendemos que a vida não acaba na morte, ela continua, não é mesmo? Partindo desse princípio, então, olhando para essa segunda vinda de Jesus, no segundo, que nós chamamos de segundo advento, Deus poderá olhar para os que permanecem e dizer, como diz ali em Mateus capítulo 25, versículo 23, servo bom e fiel. Esses são aqueles que permanecem no Senhor, em obediência e conformidade. Deus olha para esses, Deus, Jesus olhará para esses na sua segunda vinda e dirá, servo bom e fiel. Os filhos de Deus permanecem e permanecem nele. Os filhos de Deus seguem o exemplo do Pai, sendo justos, porque Ele é justo. Versículo 29 do capítulo 2 vai nos dizer isso, versículo 7 do capítulo 3 também. Caminhar em justiça ou ser justo significa colocar em prática a justificação que foi adquirida através do sacrifício de Jesus. Ser justo ou caminhar em justiça tem a ver com caminhar em santidade. Como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Isso significa que os filhos de Deus caminham se espelhando na justiça do Pai, na justiça do Senhor, e não só na sua justiça, mas também na santidade do próprio Senhor. São como os filhos que olham para o pai e decidem se parecer mais com ele. E é interessante que muitas vezes essa decisão, ela vem não de uma forma tão consciente, mas quando se percebe, a, a vida já este, está sendo moldada, a vida já está sendo mais parecida com a do pai. Isso não tira de nós a nossa responsabilidade de buscar por santidade, de caminhar em constante santificação, pelo contrário, coloca mais responsabilidade sobre nós. Os filhos de Deus caminham em justiça porque Deus é justo, eles se espelham então no Senhor para serem mais parecidos com o Pai. Os filhos de Deus muitas vezes são incompreendidos por aqueles que não são filhos de Deus. A Bíblia é cheia de histórias que falam sobre Deus amar um povo que não merece, ah, ou mais do que isso, até um povo que virou as costas para Deus e que se rebelou contra Deus, e esse mesmo Deus ah, ama essas pessoas. Esse mesmo Deus, cujas pessoas viraram as costas para ele, ele se entrega por esses. Esse Deus chama a esse povo, muitas vezes, de filhos. E diz aos seus filhos para amarem os seus inimigos. Percebe aqui que Deus está exigindo algo de seus filhos, que ele também põe em prática, como entender Deus manifestando amor para pessoas rebeldes, para pessoas que viraram as costas para ele. No mundo em que nós vivemos, numa cultura retributiva, onde as pessoas dizem para nós pagarmos para o outro na mesma moeda, para nós darmos aquilo que os outros merecem, Deus diz aos seus filhos, olha, não façam isso, Paguem o mal com o bem, porque eu fiz isso também com vocês. Como compreender esse conceito que para muitos ah, é tão contraditório? Sendo assim, os filhos de Deus muitas vezes são incompreendidos nas suas ações, no seu comportamento, por aqueles que não são filhos de Deus. A prática dessa justiça por exemplo, dessa justiça de Deus, ela é resultado de um novo nascimento. Ou seja, nós só conseguimos pagar o mal com o bem, sermos mais parecidos com Deus e logo serem, sermos incompreendidos pelos outros porque nós nascemos novamente. Há um novo nascimento proporcionado por Jesus Cristo. Olha para o que diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, e você vai ver lá uh, um pouquinho a respeito dessa incompreensão. Por essa e, pro outro, por, por, essa e pro, por outras, na verdade, olhando para Efésios capítulo 2, versículo 10, você vai ver ali algumas características do novo nascimento. Vamos abrir lá juntos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em Efésios capítulo 2, versículo Versículo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, 2.10. Olha só o que diz. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Essas boas obras, muitas vezes, para as quais Deus nos planejou, para, o qual, para a qual nós nascemos, elas são incompreendidas, então, para aqueles ou diante daqueles que não são filhos de Deus. Por essa e por outras, quando nós vivemos a cultura do reino de Deus, nós vamos ser incompreendidos em nossos comportamentos e em nossas ações. Outra característica dos filhos de Deus é que eles têm esperança em uma transformação completa que os tornará semelhantes ao Jesus glorificado. Eu ouvi certa vez uma frase de um professor meu na época do seminário, professor Pastor Ziel Machado, e ele diz isso, disse isso muitas outras vezes. A frase é a seguinte... Minha visão do futuro disciplina o meu presente. A minha visão do futuro disciplina o meu presente. E essa frase, na minha opinião, ela faz muito sentido quando nós olhamos para o reino de Deus e quando nós olhamos especificamente para esse aspecto aqui de filiação de Deus, que é esperança nessa transformação futura. Eu quero dividir essa frase a visão ou a minha visão do futuro. E a gente vai cortar essa frase aqui e depois a gente vai olhar para esse outro pedaço da frase que diz disciplina o meu, a, a minha, o meu presente. Tá? Primeiro, olhando para a visão do futuro, abra sua Bíblia em Filipenses 3:21 E é essa a visão do futuro que os filhos de Deus devem ter. Filipenses 3, 21. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Olhando para o futuro daqueles que são filhos de Deus, ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Essa é a nossa visão do futuro a visão de pessoas que são filhos de Deus e serão transformados num corpo glorioso, assim como o Senhor Jesus Cristo foi transformado após a sua ressurreição, ao ponto de ele estar no caminho de Emaús com alguns discípulos ali e eles não o reconhecerem. A minha visão do futuro, a visão do futuro dos filhos de Deus é essa. Agora vamos olhar para a segunda parte da frase que diz: disciplina o meu presente. A primeira frase foi a minha visão do futuro e essa frase, então, disciplina o meu presente. Olhando para a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 12 a 14. Tito 2, de 12 a 14. E isso diz a respeito dessa disciplina do, futuro, ou do, do presente que nós devemos ter. Tito capítulo 2, versículos 12 a 14. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. E os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado a boas obras. Essa é a nossa ação presente, que é disciplinada pelo futuro que nós podemos ver em Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo, no advento da sua segunda vinda. Os filhos de Deus, então, têm esperança em uma transformação completa. Seguinte, os filhos de Deus não têm o pecado como hábito. A razão para isso é que nele, no Filho de Deus, ou neles, nos filhos de Deus, permanece a semente de Deus, ou seja, a vida de Deus. Isso significa que Deus compartilha com os seus filhos de quem Ele é. E Deus insere vida em seus filhos através da sua própria vida e passa, então, a habitar neles. O novo nascimento, ele pressupõe uma nova vida, sendo assim é impossível caminhar como antes. Sendo assim é impossível caminhar, habituado a pecar constantemente. Porque é uma nova vida, as coisas velhas passaram. É uma nova vida onde Deus escolhe habitar nos seus filhos e ser um com eles. Inserindo da sua própria vida nos seus filhos. Filhos, sendo assim, os filhos de Deus não permanecem no pecado ou não têm o hábito de pecar constantemente. Essas são as características dos filhos de Deus. Agora, quais são as, as características que o texto também nos diz dos filhos do diabo? Versículos 4 e 8, os filhos do diabo têm o pecado como hábito. Eles são permissivos e assim se entregam àquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque eles seguem o exemplo do seu próprio pai. O diabo que se rebelou e se rebela constantemente contra Deus. Os filhos do diabo estão em rebeldia contra Deus. Versículo 4. Porque eles escolhem não obedecer a Deus. Quando eu olho para esse texto a minha mente vai para um outro texto que está lá em Romanos, no capítulo 1, versos 20 e 21, que diz... Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Esse texto, ele fala a respeito de uma escolha de, tendo conhecido a Deus, escolher virar as costas para Deus. O resultado disso, então, é rebeldia. Na verdade, isso demonstra rebeldia. Que é essa característica dos filhos do diabo, como diz no versículo 4 de 1 João, capítulo 3. Outra característica, e nós podemos ver essa característica no versículo 6, é que os filhos do diabo não conhecem quem Deus é. Eles não sabem realmente quem o Senhor é, eles não não conseguem perceber o tamanho do amor de Deus, e por isso, então, viram as costas, andam em rebeldia contra Deus. Eles não conhecem a Deus. Os filhos do diabo, versículo 10, eles não andam em justiça, porque eles não desfrutam da justificação de Jesus e não têm a justiça de Deus como referência. Por que, que os filhos de Deus... Eles andam em justiça, primeiro, porque eles receberam justificação de Jesus. E segundo, porque eles se espelham na justiça do seu Pai, que é Deus, para caminhar em justificação, para caminhar em justiça. Ora, os filhos do diabo, eles não têm essa referência de Deus como Pai, da justiça de Deus. Logo, eles caminham em justiça. Eles não podem também desfrutar da justificação de Jesus Cristo porque eles não renderam as suas vidas a Jesus. E por isso, então, eles não andam em justiça. Os filhos do diabo, ainda no versículo 10, eles não amam o seu próximo, porque eles não conhecem o verdadeiro amor. A carta que nós estamos lendo, 1 João, no capítulo 4, versículo 8, lá na frente, olha só o que diz. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que não consegue amar ao seu próximo, ele faz isso porque ele não sabe o que verdadeiramente é amor. E ele não sabe o que é verdadeiramente amor porque ele não conhece o próprio amor, que é Deus. Essas são as características dos filhos do diabo. Concluindo e recapitulando aqui então, os filhos de Deus andam em obediência e conformidade a Deus, eles também andam em justiça como resultado de um novo nascimento, os filhos de Deus são incompreendidos por outros por causa da sua conduta que é baseada em quem Deus é, eles têm uma visão do futuro que disciplina o seu presente e eles também não tem o pecado como hábito. Essas são as características dos filhos de Deus. Agora, as características dos filhos do diabo são que eles têm o pecado como hábito, eles estão em rebeldia contra Deus, eles não obedecem a Deus, eles não querem obedecer aquilo que Deus diz. Eles não conhecem verdadeiramente a Deus e não andam em justiça e também não amam ao seu próximo. Essas são as características dos filhos do diabo. A minha oração e o meu desejo por você é que a sua vida sempre demonstre a Jesus Cristo, sempre demonstre a sua filiação a Deus. Porque, meu querido, minha querida, a sua vida sempre demonstrará a quem você segue. Sempre vai demonstrar a quem você segue. Oro e desejo também que a sua escolha seja por mostrar com a sua vida que você é filho de Deus. Cultivando as características de filho de Deus em você. Que Deus te abençoe e que o Senhor te ajude nessa caminhada, que você abra a mão daquilo que precisa abrir e que você escolha aquilo que você precisa escolher, para que você possa caminhar como filho de Deus, demonstrando com a sua vida a sua filiação. Um forte abraço a você e que Deus abençoe e também assim a sua família.